0: Welcome to Chattervax, VaxCorp Indonesia's weekly podcast, featuring in-depth conversations on health, wellness, and lifestyle, hosted by me, Dr. Nadim. Each episode is an inquisitive and creative discussion to rethink current issues, best practices, and policies. Stick around on Chattervax, as we make health interesting and easy to digest, because life Alright, welcome back to the second episode of Chattervax with your host, saya uh, Dokter Hwan Adim. sebelum aku mau terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan pilot episode atau episode pertama kita. Um, Dengar tentunya uh, gue lihat uh, statistiknya Retensi yang mendengarkan sampai akhir lebih dari 75% Damn I was amazed Unhappy Jadi uh, untuk episode kedua ini Gue berharap bisa ngebawain um, Topik lain Yang hopefully Tidak kalah menarik Yaitu Indonesia termasuk um, Negara yang sedang Dalam proses transisi Menerapkan Protokol new normalnya WHO Meskipun kita tidak termasuk uh, Negara yang Kurva epidemiologinya Sudah menurun Atau sudah menunjukkan Bahwa New normal itu adalah kondisi di mana kita memasuki suatu reality atau normality baru di mana ya udah kita udah bisa hidup dengan uh, fakta bahwa ada si penyakit namanya COVID-19 ini diantara kita dan tapi kita sudah bisa untuk berkegiatan secara normal dengan prevalensi atau angka kejadian kasus yang yaudah udah biasa aja for me personally this looks like uh, this looks more like new normalizing bukan new normal nah um, pada new normal ini Ya, strategi yang uh, diterapkan itu Heart Immunity Gua melihat masih banyak masih banyak Misconception tentang apa itu Heart Immunity Di berbagai sosmed Jadi gue pengen ngangkat topik ini Dan uh, baliklah To the basic concepts of what Heart Immunity is Before we actually implement it And discuss upon its effectivity for implementation di Indonesia dimana kalau nggak salah, 6, 6 kemarin, 6 Juni kemarin temuan angka kasus perharinya aja masih 900 lebih in other hand, it means that we are testing, which is good but um, penurunan kurva epidemiologi yang which is sebenarnya bukan core epidemiologi yang sebenarnya di uh, itu aja belum 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 membaik lah ya jadi kita balik lagi ke basic uh, ke konsep dasar sebelum kita bahas herd immunity jadi pada manusia um, imunitas terhadap suatu patogen itu bisa kita bagi uh, dua lah Ya, uh, innate Immunity Atau imunitas bawaan Yaitu uh, Imunitas yang tidak spesifik Dan um, Contohnya Lebih um, Seperti Physical Barrier Atau Barrier fisik uh, Untuk si patogen masuk ke dalam tubuh Contohnya Kulit kita Atau bulu-bulu dalam hidung Rambut ya Zat-zat rambut uh, kimia dalam darah Melalui uh, kemudian Sel-sel imunitas Atau sel-sel darah putih Yang memang kerjanya secara fisik Itu untuk memakan Dan menghancurkan patogen Nah ini berbeda Dengan adaptive immunity Dimana adaptive immunity adalah Suatu defense Yang spesifik Pathogen specific Atau antigen specific immune response Dimana adaptive immunity ini sesuai dari namanya Yaitu kita harus beradaptasi terhadap uh, suatu serangan dari luar Suatu patogen uh, Dan yang berarti adaptive immunity ini bisa didapatkan dengan dua cara Yaitu terpapar oleh si antigen lalu kemudian sembuh dan kemudian sifat patogen tersebut itu disimpan dalam database atau memory cell kita untuk bisa di kemudian hari mengenali, mendeteksi dan merespon suatu serangan patogen di kemudian hari ya in the future. Um, ya atau yang kedua didapatkan secara uh, imunisasi dengan sebuah vaksin. Um, nah, untuk kita yang dibicarakan saat ini adalah Acquired Immunity uh, tanpa adanya sebuah vaksin Nah, sekarang uh, Acquired Immunity ini Itu masing-masing terjadi pada tingkat individual Yang dimana berarti setiap individual, setiap orang mempunyai database Acquired Immunity yang berbeda Satu sama lain Tergantung dari Si A sudah pernah terpapar Apa saja dan kemudian Sudah pernah sembuh dari apa saja Atau sudah pernah vaksinasi Apa saja Dan uh, si B yang Hal sama ya Maka si A dan si B akan mempunyai database uh, Acquired Immunity Atau database antibody yang berbeda-beda Nah uh, balik kalau kita bahas tentang COVID-19, maka ketika semakin banyak individu yang imun terhadap si COVID-19 ini dalam sebuah populasi, maka akan ada proteksi yang terbentuk secara komunitas. Ya. Um, bayangin kalau misalnya imunitas kelompok ini, imunitas perorangan ini um, menjadi memberikan sebuah proteksi indirect proteksi secara tidak langsung terhadap mereka-mereka mereka yang um, lebih rentan dan uh, tidak bisa tidak bisa sakit dulu karena resiko mereka kalau sakit itu lebih fatal atau um, dengan komplikasi yang Uh, resiko komplikasi yang lebih tinggi. Contohnya mereka mereka yang uh, lebih berusia atau justru bayi atau mereka yang punya penyakit penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Nah, uh, imunitas kelompok inilah yang kita sebut sebagai herd immunity. Bayangin kayak Power Rangers karena mereka masing-masing sudah kuat ya, uh, tapi begitu mereka membutuhkan suatu proteksi atau mereka membutuhkan suatu uh, immune system yang lebih tinggi, mereka bergabung menjadi sebuah megazord uh, kurang lebih analogi heart immunity seperti itu ya untuk uh, kita melindungi satu dua orang yang uh, tidak bisa atau mempunyai risiko lebih tinggi untuk kematian atau komplikasi karena suatu penyakit maka maka um, Komunitasnya lah yang harus melindungi dia Nah um, Contoh dari Ini Heart immunity kalau kita bawa ke skala kecil Yaitu sebuah rumah tangga Misal seorang bayi yang belum bisa menerima Vaksinasi dasar lengkap maka proteksinya Dia didapat uh, Dari orang tuanya Baik dari yang secara langsung Itu dari ibu semenjak dijanin Ataupun melalui air susu ibu Selama uh, durasi Penyapihannya Atau pemberian ASI Dan uh, proteksi yang indirect Yaitu dari anggota keluarganya Dan uh, ya penghuni rumah Termasuk caretakernya Kalau misalnya orang tuanya sendiri Itu tidak imun Dan justru menjadi sumber penularan Maka resiko bayi sakit akan menjadi semakin, semakin tinggi Yang nularin ya Orang rumahnya sendiri Ini sering, sering banget kejadian Dimana bayi sakit yang sebenarnya penularannya enggak lain adalah orang tuanya sendiri ya atau tetangganya atau siapapun ya ketika bayi baru lahir syukuran banyak yang pegang-pegang ya abis batu-batu abis itu pegang-pegang anak ya those kind of things happen uh, nah uh, take this concept into a larger population scale baik dari segi uh, perwilayah ya atau uh, kabupaten kota sampai negara dan lain sebagainya maka itu yang disebutkan sebagai herd immunity ya Uh, banyaknya populasi yang imun terhadap suatu patogen uh, pada tingkat populasi tertentu. Nah, pada proses penularan sebuah penyakit, uh, kejadian luar biasa, open parenthesis KLB, um, epidemi ataupun pandemi, kalau kita asumsikan bahwa semua orang di populasi tersebut rentan, Atau susceptible, maka penularan akan terjadi secara bebas dong. Dan tidak ada terkontrol uh, ketika seorang yang rentan terpapar dengan seorang yang terinfeksi. Ya, yeah, which is uh, kurang lebih ini adalah situasi di awal pandemi COVID-19 ini. Nah, uh, tapi mak maka se seiring berjalannya uh, pandemi ini, apabila... Se um, a fraction of the population has immunity to that same pathogen, maka like, uh, likelihood terjadinya kontak efektif oleh orang yang sudah terinfeksi dan orang yang rentan akan semakin berkurang. Karena banyaknya host yang imun, maka si patogen akan gagal berkembang dan menular. Karena perlu diingat bahwa uh, ibaratnya kayak begini, kalau misalnya ada... Uh, patogen adalah sebuah uh, peluru yang mereka mau uh, kenain orang Tapi kemudian mental karena tidak bisa uh, Tidak penetrable ya. Maka dia akan uh, bouncing back dari satu host ke host yang lain Dan tidak menemukan host yang bisa diinfeksi oleh si patogen tersebut Maka ini akan melimit, membatasi perkembangan atau per Uh, penularan si patogen tersebut. Nah, semakin banyaknya uh, individu yang imun, yang mempunyai uh, imunitas terhadap uh, patogen si virus COVID-19 ini, dan semakin sedikitnya populasi yang rentan, maka penyebarannya akan uh, limited. That means the pandemi, the The outbreak itu sudah terkontrol Karena uh, Dan kita bisa lihat Prevalensi si penyakitnya Akan semakin menurun Nah sekarang uh, Setelah kita tahu Apa itu dasarnya uh, Sebuah heart immunity Pertanyaannya tentunya akan Oke okay, kita mau menerapkan heart immunity Berapa orang yang harus imun dulu Sebelum kita bisa bilang Bahwa heart immunity ini Mulai efektif cara penentuannya yaitu dengan angka yang kita sebut sebagai herd immunity threshold atau HIT yaitu ambang batas di mana suatu populasi itu harus herd immunity uh, harus punya immunity terse tersebut uh, sebelum kita bisa bilang bahwa oke okay, herd immunity sudah terjadi. Nah, ini biasa di uh, diekspresikan dalam uh, persentase yaitu Uh, kalau misalnya individu tersebut yang sudah imun berada di atas garis HIT ini Maka individu yang rentan akan mulai menerima manfaat dan perlindungan secara tidak langsung terhadap infeksi tersebut Nah, Kita masuk ke pembahasan tentang heart immunity dan tentunya peran uh, R0 R0 atau R0 Ya, atau juga disebut sebagai basic reproduction number um, Itu adalah parameter utama dalam penentuan HIT <tuh> Nah, uh, R0 sendiri ini definisinya adalah The average number of secondary infection Caused by a single infectious individual Introduced into a completely susceptible population Jadi, pada R0 itu di titik 0 ya kita mengasumsikan bahwa seluruh populasi itu susceptible which is true pada awal pandemi ini dan berapa infeksi sekunder yang bisa disebabkan oleh seorang yang infeksius. oke okay. nah di sini tentunya asumsi yang harus ditekankan tadi itu populasi semuanya rentan tanpa adanya imunitas dan parameternya terbatas pada patogen yang sedang dikaji, which is COVID-19. Maka apabila kita mempunyai hypothetical pathogen seperti COVID-19 dengan r 04 seperti yang disebutkan sebagai R0 SARS2, SARS2 ini ya, pada uh, bulan Maret di Jakarta ya, maka kita akan mendapat Um, pengertian bahwa On average Satu infected host Akan menginfeksi 4 orang lainnya Dalam masa infeksiusnya nah Sekarang gimana kita menghitung uh, HIT Karena kita sudah punya value dari R0 -nya. Secara matematis kita uh, Menghitung HIT itu sebagai 1 dikurang 1 per R0 maka kalau R0-nya sama dengan 4, maka kita dapat HIT-nya menjadi 0,75. Yang artinya, 75% penduduk di Jakarta harus mempunyai imunitas terhadap patogen tersebut. Sebelum kita ngebahas bahwa herd immunity ini bisa menjadi strategi. Okay. Karena in reality, berarti kita harus uh, 75% penduduk itu harus mempunyai imun sistem dari COVID-19 yang berarti mereka uh, with the absence of vaccines mereka harus terpapar dan sakit dulu ya dan kemudian membentuk antibody uh, sebelum kita bisa mulai ngebahas arti immunity ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau suatu patogen mempunyai R0 yang semakin tinggi, maka artinya bahwa patogen tersebut akan uh, semakin mudah menular. Dan oleh karena itu, dibutuhkan proporsi kekebalan populasi yang jauh lebih tinggi untuk bisa secara efektif menangkal penularan. Ya dong, kalau... Uh, suatu patogen itu semakin mudah menular Berarti HIT-nya, threshold-nya uh, Threshold dari herd immunity itu harus semakin tinggi juga dong Nah um, Itu kita bahas tentang R0 Yang sebenarnya hanya efektif pada awal uh, Suatu pandemi Nah what happens kalau misalnya pada saat ini Itu um, Kita Sudah berada di What is this Three months after uh, The start of pandemic Di Indonesia uh, Three months after the start of COVID-19 Di Indonesia uh, R0 itu sebenarnya sudah tidak lagi Harusnya dipakai Karena uh, parameter lain Yaitu RA atau Effective Reproductive uh, Number, uh, uh, Dan RT Reproductive Number Yang time varying yang mempunyai aspek temporal atau aspek waktu. Nah, uh, perbedaannya yaitu kalau di R0 itu dia mengasumsikan bahwa uh, sebuah populasi itu 100% rentan, effective reproduction number atau RE itu tidak mengasumsikan tersebut. Um, seperti saat ini, sudah banyak yang terinfeksi, sudah banyak yang sembuh dari infeksi tersebut yang ya kita asumsikan kalau dia sembuh dia mempunyai imunitas kita belum tahu durasi dan kekuatan dari imunitas yang terbentuk only time will answer kan nah um, maka pada saat ini kita bisa berasumsi bahwa populasi di Jakarta kita bahas Jakarta aja ya Uh, sudah partially immune terhadap patogen si COVID-19 Nah oleh karena itu uh, Sebuah angka effective reproduction number Punya tujuan untuk mengkarakterize Perkembangan epidemi atau pandemi Dalam skenario yang lebih realistis Secara intuitif Kita menghitung uh, cabang infeksi Pada pohon transmisi contohnya si A menginfeksi si B, si B menginfeksi siapa aja, dan lain sebagainya, pohon transmisi tersebut, pohon penularan tersebut, itu metode yang secara straightforward kita gunakan untuk menghitung nilai RE tersebut. Nah, tapi realitanya menghitung hal ini tidak praktikal untuk dilakukan di sebagian besar keadaan epidemi. kecuali untuk misalnya wabah-wabah terbatas yang yang ini controlled scenario di mana contact tracing bisa dilakukan um, secara efektif ya uh, baik secara contact tracing secara retrospektif atau prospektif bedanya di mana yang sepemahaman gue yang saat ini kita lakukan, oh testing, testing and tracing segala macam adalah ketika mendapatkan suatu pasien yang PDP, maka yang dilakukan contact tracing adalah um, secara prospektif si pasien ini sudah menginfeksi siapa saja sebelum dia datang ke Fasilitas kesehatan. Sepemikiran gue. Yang seharusnya dilakukan adalah. Ini orang dapetnya dari mana? Karena satu orang yang infeksi ini mungkin terpapar. Dari suatu super spreading event. Contohnya kayak kemarin ada yang. Mungkin ada yang. Uh, bikin joke ada cluster McD, ada cluster ini itu dan lain sebagainya. Ya. Tapi it doesn't have to be that way itu It doesn't have to uh, be uh, karena ada suatu acara kumpul-kumpul di suatu tempat tanpa proteksi yang adekuat. Terus kemudian um, kita bisa notify bahwa si orang tersebut tertular dari sini. Um, this is as simple as um, kita menarik timeline-nya mundur, bukan maju. Dimana si orang tersebut ini bisa tertular dari commute-nya dia, dari kantornya dia, atau dari... dari Uh, komunitas tinggalnya dia um, Nah Memang ini tidak sem Ini um, untuk membuat Sebuah pohon transmisi ini Tracing ini kompleks Maka Kalau untuk epidemi Yang terkontrol ya gimana kontak tracing ini bisa dilakukan secara efektif Baik maju dan mundur Itu bisa dilakukan In reality sebenarnya tidak semudah itu Dan meskipun demikian, we do it anyway karena ya it's an imperfect it's it's an imperfect system but it's what we have. Dan kurva epidemiologi yang uh, menunjukkan angka konfirmasi kasus baru yang seperti uh, kita lakukan juga sebenarnya tidak bisa uh, menyandikan dinamika penularan yang sebenarnya. dan oleh karena itu sebenarnya tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan nilai R&E secara langsung um, untuk itu, untuk menilai uh, progres suatu pandemi ini kita punya value lain namanya RT atau Time Varying Reproduction Number yang dihitung uh, melalui sebuah Renewal Equation namanya Renewal Equation atau formula yang digunakan, formula penghitungan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan temporal Transmission antara sebuah generation interval Apa itu generation interval? Generation interval itu uh, adalah sebuah interval waktu infeksi antara penular dan tertular hal ini merupakan komponen utama pada proses penentuan aspek temporal dari kemungkinan penularan. Nah, setelah kita uh, menginclude faktor waktu atau aspek temporal tadi ke dalam uh, perhitungan untuk memonitor perkembangan suatu uh, pandemi, uh, maka sebenarnya itu juga pun kurang. Ya. Uh, karena Dengan ini kita berasumsi bahwa seluruh populasi akan melakukan mixing atau membaur secara homogen, yang secara realisis tidak mungkin terjadi. Nah, uh, maka sebenarnya dan to be honest, uh, gua nggak tahu ini diterapkan di Indonesia atau tidak. mungkin uh, for with further research gue akan tahu jawabannya tapi sepengetahuan gue saat ini uh, kita tidak memperhitungkan aspek spasialnya aspek spasial adalah yang berhubungan dengan uh, faktor ruang ya uh, di mana kondisi geografis yang lebih mempunyai resiko penularan dan keparahan kasus tertentu uh, yang sebenarnya itu bisa kita lakukan dengan uh, time varying effective reproduction, uh, reproduction number ini tapi yang specially adjusted. Jadi di-adjust di, di adjust berdasarkan uh, komponen aspek ruang. Jadi kita punya uh, perkembangan penyakitnya dan dinilai dari Aspek waktunya dan tentunya dari ruangnya Nah sebenarnya secara konsep Kalau misalnya kita mau tercipta suatu herd immunity Dengan kita tahu pada awal pandemi ini Di bulan Maret Jakarta mempunyai R0 sama dengan 4 Yang berarti um, Kalau kita mau menerapkan herd immunity, 75% dari populasi Jakarta harus mempunyai kekebalan tanpa adanya vaksin. Maka untuk memasuki new normal ini, orang boleh mulai bekerja, mulai berkegiatan, dan lain sebagainya. Tapi menerapkan protokol kesehatan, yaitu misal kayak... di restoran sudah mulai bisa dine in tapi kemudian dibatasi jaraknya ada ada ya komponen ruang tadi di physical distancing dan lain sebagainya. Eh uh, ini akan sebenarnya counter Jadi tujuannya mau uh, 75% penduduk ini punya immune system atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke segmen ketiga dari episode ini Oke okay, kita udah pahamin semua tadi itu uh, The next question would be Gimana caranya kita nerapin herd immunity tersebut Dan apakah herd immunity ini Is the right call Dan efektif untuk dilakukan pada situasi pandemi covid-19 Sebagai metode pembatasan dan penanggulangan penyakit Indonesia sekarang Meanwhile juga pemerintah sedang berupaya untuk merestart roda ekonomi Nah sekarang ketika kita menggunakan strategi herd immunity untuk diimplementasikan dalam new normal Maka ada satu variabel yang sangat uh, penting yang saat ini belum jelas Kita belum tahu apakah antibody yang dibentuk dari pasien-pasien uh, yang sudah sembuh Dari COVID-19 Itu mempunyai antibody atau sterilizing immunity Yang kuat dan tahan lama In a real world situation Seringkali Asumsi ini Asumsi epidemiologis dan imunologis ini nggak tercapai dan Tentunya besaran tingkat proteksi Secara tidak langsung dihasilkan oleh Heart immunity ini semua akan bergantung Pada variabel ini Pada asumsi ini Nah, karena itu, gue perlu tegaskan bahwa R0 itu angka yang sangat dinamis. Sangat bergantung pada konteks temporo spasial, enggak definitif. R0 hari ini uh, let's say uh, 4. Nah, besoknya meskipun itu sebenarnya bukan komponen bukan R0 lagi, tapi sudah RT karena uh, bergantung pada uh, dinamika uh, timeline waktunya itu kan bisa berubah-ubah gitu, tergantung dari kurva epidemiologi tadi dan tapi tentunya uh, indeks itu akan mempengaruhi heart immunity threshold yang kan tentunya bervariasi terhadap populasi yang berbeda-beda dan uh, dalam konteks waktu yang berbeda uh, untuk penyakit penular apapun tingkat penularan ini bergantung pada beberapa faktor yang berdampak Pada dinamika penularan sebuah patogen uh, Including Seperti yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya uh, Contohnya tingkat kepadatan populasi Sanitasi lingkungan Tingkat literasi kesehatan dan kelas sosial ekonomi penduduk Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan Laju kontak antara kelompok demografi yang berbeda Nah semua faktor-faktor tersebut Will come into play untuk Dan akan berdampak terhadap uh, si R tadi, atau reproduction number tadi. Dan tentunya uh, akan mempengaruhi threshold yang kita butuhkan pada uh, saat uh, kita mempunyai strategi untuk um, herd immunity ini, tanpa adanya vaksin. Nah, herd immunity ini... Um, Kita, kita harus mendasarkan dulu bahwa uh, imunitas yang terbentuk ini harus bisa mencegah penularan antara populasi dan nggak hanya uh, mencegah penyakit yang nyata secara klinis. Nah di sini berarti yang dituju itu bukan cuma orang-orang yang terlihat sakit, tapi juga yang kelihatannya sehat, tapi berpotensi untuk menjadi uh, penularan. untuk beberapa patogen seperti SARS 2 ini dan uh, influenza contohnya uh, manifestasi klinis itu it's not really good uh, indicator ya, atau indikator yang uh, sangat buruk untuk menentukan uh, penularan karena Justru banyakkan orang yang terlihat uh, sehat atau uh, asimptomatik yang sebenarnya mereka super-spider. Nah, uh, tapi let, let's assume that uh, semua effort yang dilakukan ini berhasil uh, mencapai uh, heart immunity threshold. Um, maka efektivitas herd immunity ini ya at the end of the day akan tergantung dari Uh, duration dan strength dari uh, Immunity yang dihasilkan Nah untuk uh, Patogen yang menghasilkan Imunitas jangka pendek sorry, uh, Untuk patogen yang menghasilkan Imunitas jangka panjang Seperti campak contohnya Maka herd immunity Strategi ini sangat efektif Dan um, Bisa mencegah penyebaran Patogen dalam populasi yang sangat Bagus Tapi Uh, situasi ini relatif sangat langka dan imunitas untuk berbagai penyakit infeksi lainnya, contohnya uh, influenza, pertusis, difteri, tifoit dan lain-lain cenderung over time itu akan melemah. Yeah. Um, contohnya kenapa? virus influenza itu, eh, sorry, Vaksin influenza itu harus diulang eh, per tahun terlepas dari pandemi Nah ini karena kita mempertimbangkan contohnya salah satu faktor lagi adalah laju mutasi dari virus tersebut Kalau virus ini bermutasi terus sehingga menghasilkan strain yang benar-benar baru Maka meskipun kita mencapai herd immunity dan meskipun imunitas yang dihasilkan itu kuat dan tahan lama maka nggak akan lagi bermanfaat untuk mendeteksi dan meresponsi si infeksi baru tersebut. Nah, as a result, herd immunity pada kondisi tersebut tidak akan cukup efektif, dan ya tetap akan bisa mencetuskan klb baru yang uh, ya tergantung dari strain baru tersebut itu magnitude-nya atau uh, Apa namanya uh, tingkat bahaya dari suatu outbreak itu akan seberapa besar apabila terutama ini kalau misalnya uh, ini assuming dalam 1-2 tahun ke depan sudah ada vaksinnya tapi kalau misalnya uh, program vaksinasi itu tidak rutin dilakukan atau Uh, yang melakukan vaksinasi tidak mencapai herd immunity threshold tadi ya sama aja bohong maka tidak akan tidak akan mencapai target dari herd immunity contoh kayak kemarin uh, mungkin ada yang ingat outbreak measles uh, beberapa tahun lalu I think it's 2018 uh, Di Indonesia kita punya target cakupan vaksinasi tidak tidak mencapai meskipun durasi dari program sudah diextend beberapa bulan terakhir itu dari target di atas 90% kita nggak mencapai akhirnya target diturunin. Nah, ya ini tergantung lagi balik lagi tergantung um, si herd immunity threshold ini sebenarnya berapa untuk penyakit apa? It's different for 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 every disease. Dan untuk untuk uh, SARS-CoV-2 ini atau COVID-19, uh, herd immunity threshold ini kan berbeda tergantung dari uh, air not setiap negara uh, karena konteks temporal spasial tadi yang tentunya bervariasi dari uh, berbagai populasi dan uh, pattern dari mixing si populasi tersebut, pembauran atau aktivitas-aktivitas uh, dan kontrol dari government juga dan lain sebagainya. Nah, uh, so we see here uh, untuk uh, herd immunity ini uh, konteksnya dan variabelnya sangat banyak banyak variabel yang 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 saling bergantungan yang tentunya akan menentukan outcome dari keberhasilan strategi yang dilakukan ini terutama ketika kita mengingat bahwa strategi new normal yang sesuai anjuran WHO ini uh, diimplementasikan di Indonesia di negara yang kurva epidemiologisnya saja belum terlihat puncaknya alih-alih kita uh, bicara new normal dalam kondisi kurvanya sudah turun atau sudah uh, trennya sudah ya yeah, it's higher than than the previous tapi sudah stabil so uh, pertanyaannya balik lagi is it the right strategy is it the right time dan uh, tentunya kalau misalnya this is not the right time dan penyebaran populasi uh, penyebaran COVID-19 dalam populasi masih tinggi mana seperti kemarin uh, 6, 6, uh, 6 Juni ini baru saja ke, uh, Jumlah Terdeteksi positif baru lebih dari 900 So it comes to the point Akankah strategi new normal ini Menjadi sesuatu yang uh, Bisa backfire Ke populasi kita Atau uh, Akan efektif untuk Um, sebagai strategi penanggulangan Penyakit dan um, Mengaktifkan kembali Kehidupan kita Di new normal ini Dan instead of Semua ini menjadi sekedar Ya udah kita normalizing Sesuatu yang bener-bener nggak -bener normal tapi we don't have any other Options Kalau Tidak di Restart semua Bisa Jatuh dalam economical depression dan lain sebagainya Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang dinamis dan uh, tentunya sangat kompleks So if you have uh, any comments atau uh, ingin berdiskusi lainnya Kalau misalnya untuk pendengar-pendengar yang di Youtube Feel free to uh, comment in the comment sections Uh, untuk yang mendengarkan di Spotify, you can share it to sh uh, your social media and uh, tag us at Vax Corp. Um, and let us know what your, what your thoughts are about all this. So see you guys in the next episode. We'll be uploading every weekend so we can enjoy a nice and fruitful discussion on our holidays. Buat kalian yang sudah mulai bekerja, tetap stay safe. Good luck. Do not normalize the abnormal. Cheerio.